0: Avecom Reads bertemu kembali di podcast "Ini Waktu" di mana kita akan membahas sejarah dengan menyenangkan dan komprehensif. Ya, kali ini kita punya series baru yaitu The Chronicle of Hejaz, yang mana di seri ini kita akan membahas mengenai sejarah bangsa Arab dan peradaban Islam dari sudut pandang ilmu sejarah modern, Al-Qur'an dan sumber-sumber literatur kontemporer lainnya. Dan di episode pertama dari seri The Chronicle of Hejaz ini, kami ingin mengajak kalian untuk menilik kondisi bangsa Arab pada masa pra-Islam. Yang mana sangat jarang dibahas oleh para akademisi hingga alim ulama sekalipun Ya, tidak perlu menunggu lebih lama lagi, yuk langsung saja kita masuk ke topik utama kita hari ini Hijaz atau Hejaz yang secara harfiah memiliki arti batas Adalah sebuah wilayah di pesisir barat selanjung Arab Yang meliputi kota-kota historis seperti Mekah, strip atau Madinah, Jeddah, Taif dan Tabuh Yang dinominasi oleh suku-suku perdagangan penggembala Keadaan sosial bangsa Arab pada masa itu sangatlah kompleks. Gurun Arabia dipenuhi oleh suku-suku nomaden dan semi nomaden yang hidup bertebaran di pelosok-pelosok gurun. Mulai dari berternak domba, kambing maupun unta hingga melakukan perdagangan dari satu kota-kota lainnya. Begitulah cara kabilah-kabilah Arab tersebut bertahan hidup. Asal-usul dari masing-masing suku memiliki beragam versi dan sejarah yang sangat panjang. Jika merujuk pada kitab Ashiroh An-Nabawiyah al-Ibn Hisham oleh Ibnu Hisham yang hidup pada abad ke-8 Masehi, menurut Ibnu Hisham, Genealogis atau nasa bangsa Arab dapat dirunut hingga Nabi bin Ismail atau yang juga disebut dengan Nebayot pada kitab Perjanjian Lama. Eksistensi keturunan Nabi bin Ismail di tanah Arab bisa dilihat dari hegemoni bangsa Nabatea kuno yang berkuasa di daerah yang kini menjadi Yordania. Walaupun banyak ahli sejarah yang menentang relasi antara Nabi bin Ismail dengan Nabatea, namun relasi bangsa Nabatea dengan bangsa Qadariah yang sangat kuat menjadi bukti bahwa bangsa Nabatea merupakan keturunan dari Nabi bin Ismail. Dikarenakan, leluhur dari bangsa Qadariah yaitu Qedar bin Ismail adalah saudara kandung dari Nabi bin Ismail sendiri. Setidaknya itulah gambaran yang telah dikeneralisir oleh Ibnu Hisham mengenai asal-usul bangsa Arab secara komunal. Namun, tentu saja, setiap suku atau kabilah Arab mempunyai sejarah atau mitos asal-usul mereka sendiri-sendiri. Mereka biasanya akan mencatat setiap keturunan dengan teliti di dalam dokumen-dokumen kesukuan atau dituliskan dalam sebuah syair atau puisi secara tersirat. Seperti yang dicontohkan oleh Bani Takhlib, sebuah suku atau kabilah Arab yang berasal dari daerah Arabia Tengah. Al-Aqsar bin Suhaima adalah salah satu dari sekian anggota bani takrib awal yang peduli akan nazab atau genealogis dan asal-usul sukunya. Karya-karya beliaulah yang kelak akan menjadi landasan dalam penulisan silsilah dan menjadi rujukan para peneliti modern akan sistem historiografi suku-suku bangsa Arab pra-islam. Seringkali ada beberapa suku yang memiliki sejarah dan asal-usul yang sama. Membuat sejarah suku tersebut tidak lagi bersifat eksklusif bagi satu suku saja Seperti yang dituliskan oleh Abu Rashan Kiras bin Ismail Seorang anggota Bani Ijel atau Anjel Yang berhasil mengkompilasi sebuah monograf mengenai sejarah federasi suku-suku Rabiak Yang kelak akan menjadi cikal bakal dari suku Taklib dan Ijel Hal ini memungkinkan para peneliti modern untuk memahami genealogi atau nasab Dan sejarah dari suatu kabilah melalui catatan sejarah oleh kabilah lainnya Informasi seperti ini sangatlah berharga bagi para sejarawan dan arkeolog karena informasi terkait sejarah tertulis dari para kabilah-kabilah sangatlah langka dan minim. Banyak kabilah-kabilah yang luput dari buku besar peristiwa sejarah di Semenanjung Arab. Hal ini dikarenakan proses pencatatan yang hanya meliputi domain-domain tertentu. Misalnya, Bani Kifar, Juhayna, dan Muzaina, yang merupakan suku minor lebih terkenal dan familiar daripada Bani Asad dan Bani Khotavan yang jauh lebih besar dan kuat. Hal ini dikarenakan lokasi keberadaan Bani Gifar, Juhaina dan Muzaina yang kem-kem mereka tidak jauh-jauh dari fokus lokasi utama dalam sejarah Islam, yaitu Mekah dan Madinah. Kehidupan kabilah-kabilah Arab tidaklah tanpa hukum dan seliar yang kita bayangkan. Banyak sekali norma-norma tidak tertulis dan perjanjian-perjanjian antar kabilah yang terkadang menjadi suatu landasan hukum di suatu wilayah tertentu Terdapat banyak Liga-Liga yang mengatur perdagangan, politik hingga berhala-berhala Di daerah Hijaz sendiri, Mekah adalah salah satu kota perdagangan yang makmur dan kuat Hegemoni Bani Qurais dan ligainya seperti Bani Zurara mengontrol kota perdagangan tersebut secara ketat Sempat kita singgung mengenai berhala tadi Nah, kita akhirnya masuk ke topik yang cukup pedas manis untuk dibahas. Kebanyakan dari kita memahami bahwa bangsa Arab Rai Islam adalah segerombolan orang-orang bodoh penyembah berhala yang serakah. Mereka mengembangkan suatu kepercayaan yang bersifat regional di kota-kota asal mereka. Konsep yang sering kita temui jika membahas tentang sejarah bangsa-bangsa kuno Timur Tengah seperti Phoenisia dan di dimana setiap kota memiliki dewanya sendiri-sendiri. Kita kan mengambil contoh penduduk Ukas, sebuah pemukiman yang berada tidak jauh dari To'iv. Mereka adalah sebuah kumpulan pedagang multilingual yang memiliki kepercayaan politeistik yang kuat. Banyak dewa, seperti contohnya Athar, dewa petir yang menjadi favorit para kabilah-kabilah besar. Atau dewa bulan Haul yang bersifat regional karena hanya populer di kota-kota Hadramaut saja. Sedikit yang mengetahui bahwa bangsa Arab yang jahiliyah ini pun sebenarnya mengakui adanya entitas, dewa atau Tuhan tertinggi yang berkuasa di atas segala berhala-berhala mereka, yaitu Allah. Yang maha, kuat dan berkuasa jauh di atas dewa Dewi Kabilah-Kabilah milik mereka. Itulah sebabnya mereka melaksanakan haji atau sejarah secara reguler ke Ka'bah bahkan jauh sebelum Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk berhaji. Hal ini membuktikan bahwa Haji telah menjadi budaya bangsa Arab kuno bahkan sebelum Islam muncul dan berkuasa di sana. Seperti Babilonia, setiap dewa-dewi bukan hanya dijadikan sesuatu untuk disembah semata, melainkan juga dijadikan sebagai sebuah alat politik untuk mencapai tujuan dari suatu kabilah tertentu. Penafsiran tanda-tanda oleh para shaman dari dewa tertentu akan mampu menyetir segala keputusan yang dibuat oleh Liga bahkan rival dari suatu kabilah. hal inilah yang kemudian memicu adanya dominasi oleh kabilah tertentu di suatu wilayah. Berlanjut ke topik berikutnya yaitu kondisi geopolitik di Arab pada masa pra-Islam. Di sini kita akan berbicara dalam rentang abad ke-3 hingga abad ke-6 di mana tanah Arab dikuasai oleh beberapa kota besar. Di selatan semenanjung terdapat kerajaan Himyar, Saba, dan Aksum yang sibuk saling sikut demi kekuasaan dan teritorial. Sedangkan di utara terdapat salah satu provinsi Kekaisaran Romawi yaitu Arabia Petraea yang kini menjadi bagian bangsa Yudea. Ada juga bangsa Gerasania, sebuah bangsa Arab Kristen yang menjadi fasal dari Kekaisaran Romawi Timur. Begitu pula bangsa Arab Kristen lainnya bernama Lakhmit yang menjadi fasal dari Kerajaan Persia. Dan jauh di utara terdapat kemaharajaan Persia. Konflik antara Ghassania dan Lakhmith adalah makanan sehari-hari bagi bangsa Arab lainnya. Mereka bisa dibaratkan sebagai dua buah negara boneka yang rela bertarung demi keinginan tuannya masing-masing. Seringkali terjadi intervensi langsung oleh barat tentara Persia dan Romawi terhadap konflik ini. Di selatan, kekuasaan datang silih berganti dari satu kekuatan kekuatan lainnya, dari Kerajaan Sabah ke tangan Kerajaan Himyar dan lalu Kepada kerajaan Aksum yang berhasil menaklukkan Himyar pada tahun 525 Masehi Ketika Himyar berkuasa di selatan, perdagangan menjadi sangat ramai dan menguntungkan bagi kabilah-kabilah di Hijaz Namun, ketika Himyar berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Aksum, segalanya berubah menjadi buruk Sebut aja ambisi militeristik bangsa Aksum, kita bisa melihat begitu besarnya nafsu mereka dalam kampanye-kampanye ekspansi mereka ditanya Hijaz Kampanye invasi raja Abraha terhadap kota Mekah, contohnya. Abraha adalah seorang panglima yang diutus oleh bangsa Aksum untuk memenlukkan kerajaan Himyar. Namun setelah runtuhnya Himyar, Abraha sadar bahwa ada kekuatan ekonomi besar yang bercokol di Hejaz. Di mana lagi kalau bukan Mekah? Di saat itulah bangsa Aksum memutuskan untuk melakukan operasi militer paling fenomenal dalam sejarah umat manusia. Saking fenomenalnya di Indonesia, dari anak TK hingga para langsia sekalipun Akan mampu dengan lugas menceritakan kronologi penyerangan Abraha ke kota Mekah Mulai dari penggunaan Tejas sebagai kevaleri tempur Hingga datangnya burung Ababilo sebagai air support dalam menanti serangan brutal yang dilancarkan oleh Abraha Perlawanan gabungan pertama oleh bangsa Arab terhadap ekspansi Abraha dipimpin oleh Nufail bin Habib Al-Qadzim ...dengan dukungan dua kabilah kats'am lainnya yaitu Syahran dan Nakhis, serta kabilah-kabilah lain yang ikut bersamanya. Namun, perlawanan ini gagal dan berhasil dihancurkan. Kantong-kantong pertahanan lainnya pun juga berjatuhan, bukan karena bertempur, tapi karena Abraha dapat menyuap dan meneror mereka. Kini, tidak ada lagi yang bisa menghalangi Abraha untuk langsung berdarap menuju Mekah dengan gajah-gajahnya. Nah, di saat-saat seperti inilah ketika adanya ancaman dari pihak eksternal, biasanya kabilah-kabilah Arab akan bersatu padu untuk membentuk barisan pertahanan. Dari sisi militer, di rentang abad ke-3 hingga ke-6 ini, komposisi dari garnisun Arab sendiri mayoritas diisi oleh kavaleri ringan yang kadang bersenjatakan tombak maupun panah. Abraham bukanlah satu-satunya ancaman eksternal yang pernah dihadapi oleh orang-orang Hijaz. Bukan bangsa kecil yang dihadapi oleh para penduduk Hijaz kali ini. melainkan sebuah kemaharajaan besar pada tahun 550 masehi. Beruntungnya permasalahan ini dapat diatasi lewat jalur diplomatik dengan mengutus beberapa perwakilan, yang diantaranya adalah Abdul Mutalib, yang kelak akan menjadi kakek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Mutalib dan koleganya langsung bergegas menuju Chati fon, ibu kota Persia, untuk menemui Raja Khosrau untuk membahas permasalahan yang terjadi. Ada banyak penyebab lain dari digagalkannya operasi militer Persia ke Arab pada saat itu Salah satunya adalah meningkatnya tensi antara kekaisaran Bizantium dengan kemaharajan Persia Yang membuat Khosrau harus mengalihkan pasukannya jauh ke utara Dan penduduk Hijaz pun dapat melanjutkan hidup mereka dalam stabilitas dan kedamaian yang semu Di bawah bayang-bayang dua raksasa di timur dan di barat yang dapat bertarung kapan saja Ya, yeah, setidaknya untuk 60 tahun ke depan Karena kelak, akan ada sebuah kekuatan baru di Hijaz Sebuah kekuatan besar yang tidak pernah dibayangkan siapapun sebelumnya Sebuah kekuatan yang dalam waktu singkat Mampu menelan bulat-bulat ke Persia dalam satu gigitan Karena di next episode, kita akan membahas tentang kehidupan awal Rasulullah Muhammad SAW Dan kondisi bangsa Arab pada masa awal kenabian beliau Mulai dari kiprahnya di Darun Natwa, Hizmul Fudul, hingga kontribusi beliau dalam perang Fijar Itulah gambaran singkat dari kondisi bangsa Arab pada masa pra-Islam yang akan kita jadikan sebagai landasan dalam membahas topik-topik lain di episode-episode selanjutnya. Dan see you!